0: Wie geht es weiter in 2024? Müssen wir mit weiteren Krisen im Bankenbereich, Energiesektor und beim Euro rechnen? Darüber sprechen wir heute mit Dr. Markus Krall. Ja, und wenn du ihn noch nicht kennst, Dr. Krall ist Volksbild, hat international Banken, Versicherungen und Regierungen beraten, mehrfacher Bestsellerautor und ehemaliger CEO der Goldsparte von Degosa. Lieber Herr Dr. Krall, schön, dass Sie wieder mit dabei sind immer sehr gerne, Herr Wittmann. Starten wir gleich mit dem Bankensektor. Die Credit Suisse wurde ja beinahe Geschichte als ein sehr renommiertes Bankenhaus, große Banken in den USA, denen es ist ein bisschen anders ergangen. Ja, jetzt ist ja wieder ruhiger um die Banken. Ist jetzt wieder alles gut oder sehen Sie da noch Probleme
1: am, äh, am Ende des Tunnels? Die Credit ja. Suisse ist ja Geschichte, wenn man mal genau hinschaut. Sie ist aufgegangen in der UBS. Ich bin ja auch aus Schweizer Finanzkreisen und, und, und Investorenkreisen gefragt worden, was ich denn davon halte. Ich habe dann eigentlich meine Analyse dort dahingehend geäußert, dass ich das für eine schlechte Idee halte, eine Megabank mit 1,5 Billionen Bilanzsumme in der Schweiz zu haben wenn das Land selbst nur äh, 750 Milliarden an Bruttosozialprodukt pro Jahr hat. Das heißt also eine Bank, die vom Bilanzvolumen doppelt so groß ist wie das jährliche Bruttosozialprodukt, das scheint mir von der Risikotragfähigkeit des Landes ein Problem zu sein. Denn wenn diese Bank wirklich ins Rutschen kommt, dann ist möglicherweise die Schweiz alleine ohne Inflationsschub, also mit viel frisch gedrucktem Geld, nicht in der Lage, diese Bank zu retten und damit wird sie quasi äh, verwundbar äh, für Lockangebote der EU, die sowas natürlich auch eine, eine Hilfe in so einem Fall nicht kostenlos machen würde. Ja, Das bedeutet, äh, hier haben wir jetzt ein riesiges Krumpenrisiko. und natürlich ist die Sache nicht vorbei. Wir haben jetzt ein erstes Beben gehabt. Ähm, dieses erste Beben war das Resultat von Verlusten, die immer noch da sind. Und zwar äh, war das das Resultat von Verlusten im Anleihemarkt. Wir haben ja einen Zustand, der so aussieht, dass der Planet, wenn man so will, durch das äh, durch das Papiergeldsystem überschuldet ist. Ja, Wir haben ein Schuldgeldsystem und die Schulden, die wurden immer höher aufgetürmt in den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren. Und diese Überschuldung führt jetzt dazu, dass wir 235.000 Milliarden Euro Schulden auf der Welt haben, bei einem jährlichen Welt oder Sozialprodukt von etwa 95.000 Milliarden, also 95 Billionen. Und von diesen Schulden sind etwa 150 Billionen, also 150.000 Milliarden sind Anleihen. Diese Anleihen liegen eben auch zu einem nicht geringen Teil in den Bilanzen der Banken und die steigenden Zinsen, die wir seit Beginn der Inflationskrise gesehen haben, die ja unausweichliche Reaktion der Zentralbanken waren, um ihre Glaubwürdigkeit nicht restlos zu verspielen an der Inflationsfront. Die haben dazu geführt, dass die Kurse dieser Anleihen gefallen sind. Wenn die Zinsen steigen, fallen die Kurse, weil neue Anleihen mit höheren Zinsen attraktiver sind als alte Anleihen mit niedrigen Zinsen. Und dieser, dieser Zinsverlust, die Differenz, die wird dann am Kurs normalerweise abgezinst abgeschlagen, so dass wir in diesem 150.000 Milliarden Markt Kursverluste gesehen haben in den letzten zwei Jahren von etwa 20.000 Milliarden. Das ist eine riesige Summe. Das ist das gut äh, fünf mehr als fünffache des deutschen Bruttosozialprodukts, was da an Kursverlusten entstanden ist. Und davon dürfte etwa ein Viertel bei den Banken angefallen sein. Also 5 Billionen. Die westlichen Banken haben aber nur 3,5 Billionen Eigenkapital, dass das zwar ungleich verteilt ist, diese Verluste, und nicht alle Banken pleite sind, aber in Summe übersteigen die Verluste des Eigenkapital des Systems. Deswegen ist diese Frage auch noch nicht vorbei. Und das zweite große Ungleichgewicht, über das haben wir ja an dieser Stelle schon einige Male gesprochen, Herr Wittmann, das ist ja die Zombifizierung der Kreditportfolien durch die jahrzehntelange Nullzinspolitik. Also das Künstliche am Leben erhalten von schlechten Unternehmen, die eigentlich pleite gehen sollten, durch den Nullzins, der eine Art Subvention darstellt, weil der Zins der normalerweise abfließen würde, und der bedeutet, dass diese Unternehmen ihre Kapitalkosten bedienen müssen, der wird ja nicht mehr bezahlt und dadurch können Unternehmen überleben, die sonst pleite gehen würden. Und das wiederum bedeutet, dass wir eine riesige Menge an sogenannten Zombie-Unternehmen in den Bankbilanzen haben. Und diese beiden Ungleichgewichte, die sind jetzt nicht dadurch weggegangen, dass sie nicht mehr im Fokus der Aufmerksamkeit von Medien, Investoren, Bürgern oder Aufsicht stehen, sondern sie sind nach wie vor da. Und äh, wir wissen von der FED, die schon vor über einem halben Jahr zugegeben hat, dass mehr als 700 US-Banken mehr als die Hälfte ihres Eigenkapitals schon verloren haben, alleine durch den Effekt der Kursverluste von Anleihen. Wahrscheinlich sind es mittlerweile mehr und wahrscheinlich ist es auch deutlich mehr als die Hälfte des Eigenkapitals. Und äh, insofern simmert unter der Oberfläche diese Bankenkrise weiter. Und Bankenkrisen entfalten sich auch nicht als ein zentrales Beben. Es ist nicht so, dass der Vulkan ausbricht ohne Vorwarnung. Am Vormittag und am Nachmittag ist alles vorbei. Sondern genau wie in der Geologie gibt es da Vorbeben. Ja, und dieses, was wir jetzt gesehen haben, das war das Vorbeben. Ähnliches hatten wir 2007, 2008. Sie erinnern sich, da hatten wir erst den burst moment Das heißt also, wir haben erst die kleine Bankenkrise gehabt. Dann würde da... Ja, dran rumlaboriert und einige Leute haben Geld verloren und dann wurde wieder ein bisschen rumgerettet und also man ist da eigentlich so äh, äh, reingestolpert und dann war wieder eine Weile Ruhe und dann kamen die ersten Gerüchte auf, dass eine richtig große Bank, Zitat, ein großer Klopper, wie die Presse damals sagte, ja, umzufallen droht. Damals war aber der Öffentlichkeit noch nicht bekannt, dass es Lehman sein würde. Und dann kam, Monate später erst, ein halbes Jahr später, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr nach Börsterns, kam es dann zur eigentlichen Bankenkrise. Das heißt, diese Dinge entfalten sich nicht in einem Ruck, sondern sie kommen in Wellen. Und es muss auch nicht notwendigerweise zwei Wellen sein, es können auch drei oder vier Wellen sein. Das ist schwer vorauszusagen. Und wir werden sehen, dass diese Ungleichgewichte nach an die Oberfläche drängen. Spätestens dann wenn die Anleger der Banken mitbekommen, wie es denn in den Banken aussieht. Denn diese Verluste, die werden ja nicht abgeschrieben. Also Das heißt, also der Bilanzwahrheit wird nicht genüge getan, obwohl das Geld weg ist. Die Aufsicht sagt den Banken, ihr müsst es nicht abschreiben, solange es nicht verkauft. Was also aus rein Bilanz technischer Sicht ein Unding ist. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden diese Anleihen jetzt kaufen zum niedrigeren Kurs. Dürften Sie die dann, obwohl es die gleichen Anleihen sind, auch zum höheren Kurs von vor sechs Monaten oder vor zwölf Monaten in Ihrer Bilanz drinstehen haben? Das würde doch niemals irgendwie, das wäre doch komplett äh, irrsinnig, ja? Und es ist genauso irrsinnig, Verluste, die man erlitten hat, nicht abzuschreiben. Das ist ökonomisch identisch, weil es das gleiche Bild in der Bilanz ist. Die gleichen Papiere, die gleiche Bewertung. Ja, nur der, der Kaufzeitpunkt soll darüber entscheiden, ob ich sie abschreiben muss oder ob ich, ob ich das nicht tue. Das, was ist denn das für ein Bilanzkriterium, wann ich es gekauft habe? Ja, in Wahrheit handelt es sich hier um eine Verschleierung der ökonomischen Verhältnisse mit Duldung der Finanzaufsicht, der Bankaufsicht und anderer Behörden. Und das ist im Grunde genommen amtlich gedeckter Bilanzbetrug. Aber der amtlich gedeckte Bilanzbetrug wird an die Oberfläche kommen und die Leute werden es rausfinden. Und zwar deswegen, weil in jeder Bank so viele Leute arbeiten, dass es immer rauskommt. Und dann werden wir sehen, was da passiert. Sie
0: haben ja gerade von einem Vorbeben gesprochen. So. Das impliziert ja ein Hauptbeben. Ja. Und was verstehen Sie dann unter einem Hauptbeben? Ein gewisser Teil oder vielleicht sogar der, der, der wesentliche Teil des Bankensektors implodieren könnte oder was, was könnte uns da erwarten?
1: Also ich gehe nicht davon aus, dass der das Bankensektor implodiert und zwar deswegen, weil man ihm das nicht erlauben wird. Das können die sich gar nicht erlauben. Wenn sie den Bankensektor mit den Verlusten, die da ökonomisch in den Bilanzen schon aufgelaufen sind, implodieren lassen, dann ist hier Armageddon. Ja, dann, dann haben wir also eine depressive Deflation mit einem Kollaps, einem Kollaps der Geldmenge in einem Ausmaß, wie wir das in der Weltgeschichte noch nie gehabt haben, auch nicht 1929, 30 und deswegen wird es keinen Bankenkollaps geben. Man wird die Banken retten mit frisch gedrucktem Geld. Die Frage ist allein, wie viel frisch gedrucktes Geld brauche ich denn? Und nach meinen Schätzungen sind das vier bis acht Billionen auf beiden Seiten des Atlantiks. Also acht bis sechzehn Billionen insgesamt. Eher zwölf bis sechzehn als acht bis sechzehn. Und wenn diese Krise sich in vollem Umfang entfaltet, ja, dann bedeutet das, dass die Zentralbankgeldmenge sich mehr oder minder über Nacht verdoppeln muss. Mit allen Implikationen für die Fehlallokation von Ressourcen und Kapital und für das Inflationspotenzial, das dann aufgetürmt wird, die wir dann zu gewärtigen haben. Hm.
0: Dazu habe ich mir auch die Situation vom Euro heute notiert. Auch darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Was bedeutet das denn für den Euro? Wie sehen Sie diesen in dem aktuellen Kontext und
1: woraus sollten wir uns dann einstellen? Wir haben ja bereits Inflation, die will ja auch gar nicht so richtig weg. Wir haben ja alle von der EZB und von Herrn Fratscher gelernt, dass es keine Inflation geben wird vor zwei Jahren, dass sie, wenn sie kommt, nur vorübergehend ist und wenn sie nicht vorübergehend ist, dass sie dann gut ist, weil sie grün sei. Als sie dann nicht mehr wegging, hat Herr Fratscher gemeint, naja, eigentlich war es Herr Putin, also Putin ist schuld, aber da hätte er mal besser zugehört, weil Frau Lagarde hat kurz vorher ja gesagt, dass der Klimawandel dran schuld ist. Ja? Also mit solchen, wenn, wenn, wenn Sie wenn sie solche, wie soll ich sagen, Denkfürsten an der Spitze des Finanzsystems stehen haben, ja, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn die Sache schief geht. Ja. Ähm, das das ist ganz
0: ein... grundsätzlich sind und Klimawandel sind ja mehr oder weniger für alle Schuld dort draußen. Was ja, ja also so... der
1: Klimawandel ist auch Schuld äh, an den an den Stresspusteln, äh, von ich weiß nicht wem und äh, ja also wir sollen jetzt wir sollen jetzt Käfer essen und das Atmen einstellen Atmen einstellen für das Klima ja so wie Greta so sie macht es ja schon seit Jahren vor ja ähm, aber jetzt scherz beiseite. Die, die, die Zentralbanken haben sich natürlich hier komplett verschätzt, die FED und die, und, und die EZB auch. Und wenn sie äh, diese riesige Menge an Geld drucken müssen, und da bin ich sicher, dass sie das tun werden, die Frage ist nur, wann. Also wann fliegt der Bilanzbetrug in vollem Umfang auf? Wann kommt es zu den großen Bankruns? Ja, Wann wird man den Leuten sagen, ihr dürft nur noch 100 Euro am Tag abheben, so wie in Griechenland und Zypern seinerzeit? Oder wann, glaube ich, sogar weniger, wann, glaube ich, 60? Ja, äh, Wie schnell geht das? Und die Antwort ist, man kann es nicht genau sagen, aber es wird zur Entfaltung kommen. Denn solange es nicht zur Entfaltung kommt, kann die Zentralbank die Zinsen nicht senken. Solange sie die Zinsen nicht senkt, bedeutet das, dass die Ungleichgewichte bei den Zombies und bei den, Anleihe, äh, bei den Anleihebewertungen erhalten bleiben. Und erst wenn es dann zur Krise kommt, kann die Zentralbank die Zinsen senken und die Märkte wieder mit Geld fluten. Das heißt also, die Tatsache, dass die Krise kommt, ist unvermeidlich aus dieser Mechanik heraus. Die EZB könnte natürlich sagen, wir verhindern die Krise, indem wir jetzt schon die Zinsen senken und die Märkte wieder mit mehr Liquidität versorgen. Das wäre aber natürlich ganz klar die Kapitulation vor der Inflation. Die kommt sowieso, aber man, möchte ja, man muss schon einen Grund vorweisen können, um es zu machen. Also wird man es erst machen, wenn es knallt.
0: Hm. Wann rechnen Sie damit? Kurzfristig? Mittelfristig?
1: Also, wenn man sich mal die die Krise von 2007, 2008 als Vorbild nimmt, da war zwischen dem Vorbeben und dem Hauptbeben so ein halbes, dreiviertel Jahr. Wenn das ein Indikator ist, dann kann es nicht mehr lange dauern. Aber es ist schwer zu sagen. Erstens ist Unklar, was sozusagen die Zentralbanken und die Aufsichtsbehörden aus der Krise 2007, 2008 gelernt haben. Irgendwas werden es schon draus gelernt haben. Und alles, was sie gelernt haben, wenden sie auf ein ganz einfaches Ziel an, nämlich die Dose weiter die Straße irgendwie runterzukicken. Das heißt, nicht den Offenbarungseid jetzt leisten zu müssen. Bitte, bitte bis nach meiner Amtszeit, ja? Bis der nächste dran ist, der es dann ausbaden muss. Und der wird auch wieder versuchen, es dem nächsten zu übergeben. Das heißt also, die, der Versuch der Zentralbanken irgendwie durch Durchlavieren und durch Hin und Her switchen und durch abwechselnd lockern und 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 anziehen und so weiter die Sache irgendwie noch im Gleichgewicht zu halten dieser Versuch wird stattfinden Oder er findet ja statt und es ist schwer zu sagen wie wie erfolgreich der darin sein wird äh, das noch ein halbes Jahr dreiviertel Jahr oder auch noch anderthalb oder zwei Jahre zu verhindern ich glaube aber dass die dass der Verlust an Einkommen also der realeinkommensverlust der Leute der wird von keiner Politik aufgehalten werden, egal was die machen. Entweder kommt er durch Inflation oder er kommt durch Deflation und Firmenpleiten. Ja, also äh, es ist, ist äh, was, was man, wie man es dreht und wendet. Über einen dieser Kanäle wird das Realeinkommen weiter schrumpfen und das, diese Schrumpfung, die geht ja linear, die geht ja, das fällt ja wie ein Stein, wenn man sich die Statistiken anschaut. Und die entscheidende Frage wird sein: Wann finden die Leute raus? dass die massiven Einkommensverluste, die sie erlitten haben, erstens das Ergebnis dieser Politik sind und zweitens nicht vorübergehend. Und dann ist im Grunde genommen, wenn die Leute das rausfinden, dann fürchte ich, ist die Geschichte sowieso zu Ende. Zum
0: Euro passt natürlich auch der digitale Euro, das Thema CBDCs, also digitale Zentralbankwährungen, wo sich auch immer mehr Menschen Gedanken machen, kann das zu einem totalitären Kontrollgeld führen. Ja, können Sie sich vorstellen, dass eine Umstellung des Geldes auch in diesem Zug gleich auf den digitalen und ich nenne es jetzt mal Kontrolleuro erfolgt?
1: Also die Kontrollintention der Zentralbank hat mehrere Dimensionen beim Thema digitales Zentralbankgeld. Die eine Dimension ist die makroökonomische Kontrolle. Das heißt, diese, dieses digitale Zentralbankgeld, insbesondere dann, wenn es mit einer Abschaffung des Bargeldes kombiniert wird, was natürlich die Intention ist und wenn es zehnmal geleugnet wird. Mein Lieblingsspruch dazu ist, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Ja, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Dass, dass natürlich man die Leute daran hindern kann, das Geld auszugeben, aus dem Geld zu flüchten, wie sie es 1923 getan haben und damit eine Hyperinflation anzufeuern. Also das kann man mit dem digitalen Zentralbankgeld verhindern, indem man den Leuten einfach sagt, okay, ihr habt jetzt 5000 Euro Monatsgehalt bekommen, das dürft ihr nur über 30 Tage verteilt ausgeben. Oder ihr dürft überhaupt in den 30 Tagen bis zum nächsten Gehalt nur 80 Prozent davon ausgeben und das auch fein verteilt über die 30 Tage. Das heißt also, man, man zwingt die Leute, das Geld zu halten, obwohl es diese Kaufkraftverluste erleidet. Das heißt, die Enteignung findet dann über den Kaufkraftverlust über den Monat statt mit äh, immer noch hohen Inflationsraten, aber nicht mit Hyperinflationsraten. Ähm, die zweite äh, Kontrollintention äh, der Zentralbank ist eine mikroökonomische, nämlich man kann dieses Geld, man kann dieses Geld dann äh, entsprechend kombinieren mit so Dingen wie einem chinesischen Social Scoring-Programm mit CO2-Konto, mit einem Wohlverhaltensthema bei ESG. haben wir Für Unternehmen haben wir das ja schon. Also ESG ist nichts anderes als ein chinesisches Social Scoring-Programm für Unternehmen. Da wird das Wohlverhalten von Unternehmen wird in eine Rating-Scorecard gepresst und dann wird davon abhängig gemacht, von diesem Wohlverhalten bei Nachhaltigkeit, Gendern, Wokismus und was der ganze Schmarrn ist, den sich unsere Politik so ausdenkt, ob einer einen Kredit kriegt und wenn ja, zu welchem Preis. Also statt nach der Kreditwürdigkeit wird jetzt nach Wildfähigkeit werden Kredite vergeben. Das ist das Rezept für die größte Finanzkrise, die es überhaupt je gegeben hat, wenn damit erstmal genug Mittel in die falschen Verwendungen gesteuert worden sein werden. Und, äh, dieses, dieses Zentralbankgeld, äh, ermöglicht es natürlich der Politik, dieses Mikromanagement unseres, Ver und, und diese Mikroverhaltenskontrolle, die Willfährigkeitskontrolle, die ihr seid, seid ihr auch alle lieb gewesen Kontrolle, bis auf den Einzelnen runterzubrechen und uns dann zu sagen, na ja, wer nicht brav ist, da wird dann halt die Ausbildung der Kinder, kann er nicht mehr überweisen, er hat zwar das Geld, aber wir tätigen die Überweisung nicht mehr für ihn, ja, wenn er die Kinder auf eine Privatschule geschickt hat. Oder er will da hinreisen, er will, er will jetzt sagen wir mal nach Paris gehen und da findet eine Konferenz Stadt und äh, vielleicht von freiheitsliebenden Menschen, die erklären wir jetzt einfach zu Nazis, dann ähm, lassen wir ihnen kein Zugticket lösen oder kein Flugticket. Wir müssen noch nicht mal seinen Personalausweis oder seinen Reisepass einziehen. Ja? Äh, mittlerweile debattiert ja diese Politik ernsthaft darüber, dass wenn sich ein Bürger dieses Landes zu einer Konferenz begibt, die also von vermeintlich Tatsächlich oder auch nur vermeintlich bösen Menschen organisiert wird, ja, und damit meint man wahrscheinlich sämtliche Leute, die irgendwie libertäre Geister sind, ja, dass man das dann als Nazi ansieht und verbietet und dass man ihm dann den Reisepass abnimmt, sodass das Land nicht verlassen kann. Also man möchte gerne wieder zur Mauer zurück. Also das ist das, die, die Ideologie in den Köpfen dieser Politik, die sich sowas ausbrütet, ist die gleiche Ideologie und die gleiche Grundhaltung wie die, die, der Leute, die die Mauer gebaut haben. Da fehlt nur noch der Schießbefehl. Ja? Ähm, aber die schaffen es mit weicheren Methoden. Und wenn man das natürlich mit diesem CBDC kombiniert, dann kann man im Grunde genommen jemanden komplett einsperren. Sie können jemanden sagen, naja, äh, gibt halt kein neues Paar Schuhe. Ne? Also auch das ist, auch das ist möglich. Ja? Äh, Sie können ihn daran hindern, bestimmte Lebensmittel zu kaufen. Sie können sagen, ja, der darf sein Geld nur noch einsetzen, um Lebensmittel zu kaufen, in denen Insekten drin sind. Ja, auch das könnten Sie theoretisch, ja. Wir haben ja heute mittlerweile in den Fertiglebensmitteln ist ja in zunehmendem Maße werden ja Insekten verarbeitet, ja. Wir dürfen jetzt Käfer essen. Deswegen kann ich jedem nur raten, nichts zu kaufen, wo er nicht genau weiß, was drin ist, ja. Am Ende fressen es da Käfer, ja, oder maden oder Würmer oder ich weiß nicht was, ja. So weit haben wir es gebracht, dass die Politik es den, den Lebensmittelkonzernen gestattet, so einen Dreck in unser Essen rein zu verarbeiten, ja. Und uns dann möglicherweise mit einem CBDC auch noch dazu zu zwingen, genau den Müll zu konsumieren. ja Oder sie lassen sich nicht impfen. Ja, dann ähm, können sie nur noch fünf Euro pro Tag für Essen und Trinken ausgeben. All das ist möglich mit CBDC. CBDC sind deswegen das Kondensat einer monetären Tyrannei. Und sie erinnern mich persönlich, ehrlich gesagt, an die Apokalypse des Johannes, wo da steht, jeder musste also, äh, das, das Tier äh, macht jedem ein Mal auf die Hand oder die Stirn und jeder, der es nicht hatte, konnte weder kaufen, noch verkaufen, noch handeln. Ja, Also das ist im Grunde genommen ein apokalyptisches Modell unserer Zukunft, das diesen Leuten davor schwebt.
0: Ja, Was nämlich viele Menschen gar nicht bewusst ist, dass ja so eine Sibylistik, die liegt ja zentral, in dem Fall ist ja keine dezentrale Kryptowährung, und kann ja jederzeit programmiert werden und vor allem natürlich ja. auch im Nachhinein. Also am Anfang kann man davon ausgehen, dass da nichts, nichts großartig passiert. Das kann aber jederzeit im Nachhinein dann verändert werden. Deswegen ist dieses Bewusstsein so wichtig, auch für dieses Thema, dass viele Menschen das erreichen. Ja. Deswegen auch gerne solche Videos teilen, liken, kommentieren, dass viele Menschen das mitbekommen. Am
1: Anfang werden diese unterdrückerischen ja. Mechanismen noch nicht in den CBDCs verarbeitet sein. Aber ich kann Ihnen eins garantieren, weil man es immer so gemacht hat. Es wird irgendein Verbrechen geben. Und sei es ein inszeniertes solches, das dann angeblich zu verhindern gewesen wäre, wenn solche Features da drin gewesen sind. Nach diesem Muster funktioniert die ganze Geldwäschegesetzgebung, die keinerlei Geldwäsche verhindert, aber die den Bürger gängelt und äh, und traktiert und äh, und und überwacht. Ja, äh, Hat mit Geldwäsche gar nichts zu tun. Das ist nur der Vorwand und so wird es dort auch laufen. Man wird irgendein Verbrechen inszenieren oder ein Verbrechen instrumentalisieren, um dann das zu tun, was man von Anfang an tun wollte.
0: Hm. In vielen Fällen, was was Menschen ja gar nicht berücksichtigen, ist es ja einfach ein Prozess. Das ist ja nicht der große Putsch und dann ändert sich alles von einem Tag auf den anderen, sondern häufig, dass dann verschiedene Gesetze erlassen werden oder dann verschiedene Programmierungen äh, vielleicht dann mit hineinkommen. Und die meisten Menschen, die bekommen es gar nicht mit. Mhm. Ja, eine Krise habe ich noch. Und zwar, ich würde gerne noch über die Energiesituation sprechen, weil jetzt hat man den Sommer. Das heißt, äh, da, da war das Thema Energie ist eh nicht so im Vordergrund. Aber ja, der nächste Winter wird kommen. Und die Politik ignoriert ja im Prinzip die Mehrbelastungen für die Bürger, vor allem auch für die Unternehmen, wo, wo auch immer mehr darüber nachdenken abzumandern, mhm. nicht nur bei den Privatbürgern, auch bei den Unternehmen. Und jetzt äh, Richtung, äh, Richtung Herbst-Winter. Rechnen Sie damit, dass diese Diskussion wieder hochkommen wird und es Energieengpässe gibt und der
1: Winter sehr intensiv werden kann? Also ich rechne damit, dass im Herbst, Winter diese Diskussion wieder hochkommt. Und die Frage, ob Deutschland den Winter übersteht, wird wieder vom Wetter abhängen. Wir haben den letzten Winter überstanden, weil das Wetter, wie soll ich sagen, der Bundesregierung gewogen war. Ja, Wir sind ein Land, das in, sich in einem Zustand befindet, wo es jeden Winter darauf hoffen muss, dass der Winter milde wird, ja, damit es nicht zum ökonomischen, und damit sozialen Kollaps des Landes kommt. Das muss man sich mal geben. Also jeden Winter schließt diese Bundesregierung eine Wette auf die Existenz der ökonomischen, äh, des ökonomischen, äh, der ökonomischen Existenz des Landes ab, ja, ähm, im Hinblick auf das Wetter, das da zu erwarten ist. Ja, also so eine Verantwortungslosigkeit. So ein, wie soll ich sagen, wir sind da auf dem Niveau des Regentanzes angekommen, ja, was unsere, was die Kompetenz unserer Politik angeht, ja. Wir müssen jetzt demnächst wahrscheinlich irgendwie anfangen zu beten, dass das Wetter das tut, was irgendwie notwendig ist, damit die Politik dieser Bundesregierung nicht zum Enddesaster für dieses Land wird. Ja, wir haben mittlerweile ja 25 Prozent der Unternehmen, die insolvenzgefährdet sind. Das koinzidiert mit der Schätzung der Zombies, die ich vor Jahren schon abgegeben habe. Und wir haben 35 Prozent gesunde Unternehmen, die abwandern wollen, weil sie sagen, wenn wir hier bleiben, werden wir auch zu Zombies oder wir werden Pleite machen. Das heißt also, die, die Hälfte, mehr als die Hälfte der Unternehmen in Summe, wird dieses Land verlassen auf die eine oder andere Weise. Ja? Ähm, Herr Habeck, der wird sich dann hinstellen und sagen, na, die einen, die sind nicht pleite, die produzieren nur nichts mehr und die anderen produzieren halt jetzt im Ausland. Ja? Also äh, das, ist, das ist so diese Schulterzugattitüde des der Inkompetenz dieses Bundeswirtschaftsministers. Ja? Ähm, das, diese ganze Politik führt dazu, dass dieses Land deindustrialisiert wird. Wenn man sich einfach mal die Kostenstruktur anschaut der verschiedenen Branchen, ja, ob Metall, Papier, Glas, Keramik und so weiter, dann hatten diese Branchen schon vor sechs, sieben, acht Jahren einen Energiekostenanteil von 25 bis und mehr Prozent an den Gesamtkosten. Wenn man jetzt die Energiepreise verdoppelt und verdreifacht, und das haben wir getan, dann bedeutet es, das, dass die gesamte Kostenbasis um 50 Prozent steigt. Wie soll denn diese Industrie noch wettbewerbsfähig im internationalen Kontext sein, wenn die Kosten um 50 Prozent steigen? Ja, das funktioniert doch überhaupt nicht. Und das bedeutet, dass jetzt wirklich die Axt von dieser Regierung, die Axt an die Lebensfähigkeit dieser Nation gelegt wird. Und ähm, das ist, äh, wie gesagt, einerseits wird es bedeuten, dass die Menschen aufwachen, aber andererseits wird der Schaden enorm sein. Und wer also äh, im Grunde genommen, wem das Land am Herzen liegt, der kann eigentlich nur fordern, so schnell wie möglich ein Ende dieser Energiepolitik. Wieder anschalten der acht noch funktionsfähigen Atomkraftwerke, Wiedereinstieg in die Kohle, Wiedereinstieg in die Braunkohle, ja äh, Reparatur von Nord Stream 2, äh, forcieren von diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Konflikts, damit wieder billige Energie aus dem Osten bezogen werden kann. Ja, nach einem hoffentlich baldigen Ende dieses unseligen Konflikts und so weiter. Also hier haben wir, wir, wir es, es gäbe die politischen Rezepte, um das abzumildern, abzufedern, die Krise zu verkleinern. Aber nichts, nicht ein einziger Weg, der aus dieser Krise rausführt, wird von dieser Regierung beschritten. Stattdessen stellt man sich in besserwisserischster Manier hin mit einer... So, mit einem Selbstbewusstsein, ja, das eigentlich spektakulär ist. Ja, und wenn man sich mal anschaut, wie der Herr Bundeskanzler in Talkshows Leistungsträger und Leute mit geringem Einkommen verhöhnt, ja, also wirklich verhöhnt, das muss man sich, also gibt ja mittlerweile etliche Videos, wo er erzählt hat, dass ihn ein, ein, ein Handwerker, der wohl irgendwo einen Gasofen eingebaut hat, äh, quasi fast schon Tränen aufgelöst, gefragt hat, was soll er denn dann machen? Und der Herr Bundeskanzler lacht sich vor der Kamera fast tot über den Mann. Ja, da kann ich nur sagen, das ist, also, ich meine, der Mann hat ja mal in dem, im Wahlkampf Respekt für dich auf seine Plakate geschrieben. Wenn das Respekt sein soll, was ist denn dann Disrespekt bei diesem Kanzler? Was ist denn das dann? ja Oder dass er einer, einer Frau, die nicht von ihrer Rente leben kann, während Zugewanderte hier äh, äh, Bürgergeld bekommen, von dem sie aber sehr bequem leben können, ohne dass sie was arbeiten müssen. Dass eine Frau mit mit fast 70 Jahren noch arbeiten muss, weil ihre Rente nicht ausreicht und ihr Mann mit 70 auch noch arbeiten muss, weil die Rente nicht ausreicht. ja Und Herr, dem Herrn Kanzler nichts Besseres einfällt, als der zu sagen, das ist ja schön, dass Sie so fleißig sind. Ja, Entschuldigung, dass dann die Bürger die Faust in der Tasche ballen. Leider zwecklos, weil das wird die Krise nicht stoppen. Ja, aber das ist die Attitüde, mit der diese Regierung unsere Krisen lösen will. Der Spott für die Leistungsträger und für die Benachteiligten dieser Gesellschaft. Aber ständig, ständig mit geschwollener Brust herumlaufen und den Leuten zu erzählen, was man alles für soziale Wohltaten macht. Nur nicht für diejenigen in diesem Land, die es nötig haben und die es bezahlt haben, sondern für alle anderen. Ja so funktioniert aber auch Wirtschaftspolitik nicht und so führt es nur zu einer Umverteilung aus den Taschen der kleinen Leute und dass es diese Regierung von den Reichen nehmen würde, ja, ist auch eine Legende, denn die Reichen, die sind sehr gut informiert und die haben dieses Land schon lange mit ihrem Vermögen verlassen. Es gibt kaum noch Reiche, die ihr Vermögen in diesem Land geparkt haben und es gibt kaum noch Reiche, die nicht einen Wohnsitz in der Schweiz, in Liechtenstein oder auf den Bahamas genommen haben. Ja, von denen holt sich diese Regierung gar nichts, überhaupt nichts, sondern sie holt sich von den Leistungsträgern, die eigentlich diejenigen sind, die uns aus dem Dreck ziehen könnten, wenn man sie lassen würde. Die wir aber mit allen möglichen, mit 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 einer falschen Energiepolitik, mit einer mit mit äh, unglaublichen Bürokratievorschriften erdrosseln. Ja, wir haben jetzt nicht nur das DSGVO, wir haben noch das ESG-Thema. Jetzt kommt noch als nächstes das Lieferkettengesetz. Ja, dass jeder kleine Mittelständler bis in die, was weiß ich, in die wievielte Stufe er nachweisen muss, wo die Ware herkommt, die er bezieht, und dass das auch alles super sauber ist, ja, eine, eine Forderung, die er mit physischen Mö Möglichkeiten hat, er gar nicht die physischen Möglichkeiten hat, um die zu erfüllen, wird der bürokratisch erschlagen und kriminalisiert, weil er das nicht durchführen kann, genau wie man im Prinzip die Hälfte der Bevölkerung, die Immobilieneigentum, ihr eigen nennt, dass man die kriminalisieren wird, indem man ihr dieses Heizungsgesetz aufdrückt, was sie auch finanziell nicht erfüllen können. Ja, Das sind alles Maßnahmen, die sind von einem Disrespekt gegenüber den Leistungsträgern im, im Speziellen und gegenüber dem Volk dieses Landes im Allgemeinen getragen. Ja,
0: ähm, ich schließe die Videos immer ganz gerne auch mit etwas Positiven, Konstruktiven. Auch da gibt es ja. nämlich Dinge. Vorweg noch der Hinweis, dass wir auch die Atlas-Initiative von dem Dr. Kral unterhalb von dem Video verlinken, wir auch laufende Geldseminare und Geldtrainings online haben. Das heißt, wo wir auch Menschen wie Selbstverantwortung bringen, also gerne dann noch hineinschauen. Und ja, was kann der Einzelne jetzt tun? Und, ähm, und gibt es denn da nicht auch noch ein paar positive Dinge abschließen, ja. die wir noch an die Menschen weitergeben können?
1: Die positiven Dinge wie immer eigentlich sich vorzubereiten. Sie können als Einzelne sich immer noch vorbereiten. Ähm, es ist ja so, dass durch die permanenten Interventionen der Zentralbank am Goldmarkt und auch dadurch, dass die BRICS-Staaten jetzt ihre Goldwährung noch nicht verkündet haben, was sie wahrscheinlich erst tun werden, wenn ihre Infrastruktur steht, bis dahin wollen die auch noch fleißig Gold einkaufen. Ja, Das alles führt dazu, dass Gold und Silber noch erschwinglich sind. Die beste Vorbereitung auf die Krise ist der Erwerb von Edelmetallen. Ist die Verschiebung von mobilem Vermögen ins Ausland, ist das Anlegen von Vorräten äh, der wichtigsten Dinge des täglichen Lebens, also Lebensmittel, Wasser, ja, ähm, und wenn Sie wenn Sie die Möglichkeiten haben auch äh, Diesel und Strom, ja, ähm, und äh, bereiten Sie sich da auf eine große Krise, auch eine Versorgungskrise vor. Ähm, das ist das ist das liegt immer noch in Ihrer Hand. Das ist die gute Nachricht, dass es das immer noch in Ihrer Hand liegt. Und wenn Sie investieren wollen, dann investieren Sie in Dinge, die Ihnen der Staat nicht wegnehmen kann. Also entweder in mobiles Vermögen oder in Bildung. Weil Bildung kann zwar, wenn es Einkommen generiert kann, das Ergebnis der Bildung besteuert werden. Aber die Bildung selbst kann man Ihnen nicht im Kopf besteuern. Ihr Können kann man Ihnen nicht wegnehmen und nicht konfiszieren. Jedenfalls noch nicht, soweit ich das technologisch überblicken kann. Ja, Das bedeutet, investieren Sie dort, wo Sie unabhängiger werden vom Staat. Und verlassen Sie sich vor allen Dingen nicht darauf, dass der Staat in seinem Totalversagen, Ihnen dann hilft, wenn Sie es am nötigsten brauchen würden. Stärken Sie Ihren Familienverbund, stärken Sie äh, Ihre, Ihre Familie selbst und ähm, gehen Sie nicht mit der Attitüde in, in diese Krise und auch in unsere aktuelle Lage, dass es der Untergang der Welt sei, das ist es nicht. Das ist eine Krise, die die Gelegenheit gibt zum Lernen, zum einzelnen Lernen, zum gesellschaftlichen Lernen und wenn wir diese Krise überstanden haben werden, und das werden wir, dann werden wir mit einer Grundreform dieses Landes in Richtung Marktwirtschaft, so wie er hat es 1948 schon mal gemacht hat, über Nacht dieses Land auf die richtige Schiene setzen und wir werden uns zu neuen Höhen des Wohlstands aufschwingen. Das werden wir tun. Aber dafür müssen Sie sich jetzt vorbereiten und müssen klaren Kopf bewahren und müssen wissen, dass hinter dem Horizont dieser Krise die Chancen warten, die so groß sein werden wie noch nie in der Menschheitsgeschichte, weil wir über Technologien verfügen wie noch nie in der Menschheitsgeschichte und über die Möglichkeiten unsere Produktivität explodieren zu lassen. Wir haben Technologien die letzten 10, 20 Jahre eingeführt, ohne dass die Produktivität gestiegen wäre, weil wir den Produktivitätsgewinn durch Bürokratie und Sozialismus verschleudert haben. Wenn das weg sein wird, werden wir unser Einkommen als Volk und als Land vervielfachen können und nicht nur wir.
0: Deutschland hat auch immer wieder gezeigt und es gilt natürlich auch für Österreich, für die Schweiz in einem anderen Kontext natürlich ebenfalls, dass immer wieder nach Krisen hochgekommen ist und so kann und wird es in diesem Fall früher oder später auch wieder sein und wichtig für jeden Einzelnen aus dieser Ohnmacht rauszugehen, also aus so also, ähm, die einfach die, die eigene Verantwortung abzugeben an andere und die dort oben und die sind so also eh viel stärker und mächtiger etc., weil letztendlich, äh, wenn, wenn mehr Menschen Bewusstsein haben für diese Themen, von denen wir auch gerne teilen, liken, kommentieren, von diesen Videos und ähnlichen Informationen, ähm, dann werden die dort oben mich auch feststellen, dass die dort unten an sich viel, viel mehr sind und auch viel, viel mächtiger. Also von dem herzlichen Dank für das tolle Schlusswort und für das sehr spannende Interview. Ihnen viel Kraft
1: und gute Energie, lieber Dr. Karl, Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich auch, Herr Wittmann. Danke an Sie und danke an Ihre Zuschauer. Und ähm, immer dran denken, für die Leistungsträger gilt der alte sozialistische Satz. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Und kein Arm ist stärker als der der Leistungsträger in diesem Land. Denn die beweisen das täglich. Die halten diesen Laden trotz dieses Missmanagements immer noch aufrecht. Also seien Sie sich Ihrer Möglichkeiten, Ihrer Macht und Ihrer Mittel bewusst und setzen Sie sie bewusst politisch wie privat ein.
0: Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, so dass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.